0: Godmorgen alle sammen og velkommen til dagens morgenmøde her fra BankenVest. Vi øh, har taget fat på tirsdag den 24. januar. Og inden jeg lige kaster mig over, hvad der sker derude på markederne, så en kort øh, reklame. Vi har nemlig her torsdag morgen fornøjelsen af at have vores øh, gode kollega på Danske Obligationer, Christian Meier, med os. Øh, Christian kommer ind og sætter fokus på mere specifikt CO2-måling på danske realkreditobligationer. Der er en masse systematik, som er i gang der er udviklingsarbejdet på det område, og Christian og mig og er sammen en del af en arbejdsgruppe under Finans Danmark og kommer altså ind på, hvad der sker på CO2-området, når det gælder danske realkreditobligationer. Så vær endelig med her på torsdag morgen. Og med det, lige kig på de globale markeder. Et øh, ja, klart positivt nyt løft på aktier. Vi har amerikanske S&P 500 op med 1,2 procent i går, og det kommer jo altså på... Toppen af det løft på 1,9 som vi så på de amerikanske aktier her i fredags. Så fornyet optimisme de sidste par handelsdage i hvert fald på, på de amerikanske aktier, og det gælder jo altså også de globale aktier. Generelt så har vi jo ikke mindst de kinesiske aktier helt i toppen, år øh, til dato med en stigning på ca. 14 procent. Emerging Markets Aktierne har dermed også gjort det rigtig godt, og vi har jo altså også Stock 600 i Europa op med ca. 7 procent, med en halv procent. Også i Danmark, der var vi op med 0,4 procent i går, så der var altså en optimisme, der breder sig på, på aktiemarkederne, og det kan man selvfølgelig øh, stille spørgsmål ved at forsøge at se, hvad er det egentlig, der driver aktierne op? Det har man jo aldrig et helt præcist svar på, men sådan de overordnede temaer ser helt klart ud til at være mere komfort i forhold til inflationsdynamikken, inflationsperspektiverne Vi har altså fået en bekræftelse på, at særligt de amerikanske inflationstal er den største økonomi, verdens vigtigste centralbank, at der er vi altså på vej nedad på inflationspresset der. Det giver altså også lidt mere komfort med hensyn til, til og vi har jo set i en periode, at renterne sådan set er trendet ned. Vi toppede på de lange obligationsrenter i oktober på de fleste markeder, og så har vi været vidne til et ganske pænt rentefald, i hvert fald trendmæssigt siden oktober. Og samtidig med det, så har vi altså øh, tydeligvis, øh, gradvis mindre frygt for, at øh, det økonomiske pres, som vi er vidne til mange steder, det resulterer i en dyber dybere recession. Kina-genåbningstematet kører. Vi har været inde på BNP-vækstforventningerne på Kina, som altså nu ligger op omkring 5%, både for 2023 og 2024. Kina er altså ikke kommet i gang med at vise positive nøgletal endnu, men der er en klar forventning, kvalificeret forventning om, at den her covid-19-omlægning af politikken, som man har implementeret, Start fører til en væsentlig større øh, folkeimmunitet. Jeg læser lige her til morgen, at man regner med, at ved udgangen af januar måned, så er 90 procent af indbyggerne i øh, Beijing, at ja, de vil have været smittet med corona. Og det, så det er den hårde variant, man kører igennem i Kina i øjeblikket, men det, fører jo altså, øh, det er den positiv vinkel, det fører til en større grad af folkerobusthed, immunitet på, øh, på længere sigt, kombineret med den ekspansive økonomiske politik, man har ført i en periode i Kina, så er der altså virkelig belæg for at forvente et opsving der. Og så har vi jo også de lavere energipriser, som er med til at hjælpe verdensøkonomien generelt, og ikke mindst Europa, som jo altså har været hårdt presset de høje energipriser, vi havde tilbage i 2022. Det er bestemt ikke, fordi energipriserne på naturgasser eller den slags er helt tilbage fra, på de bunde, som vi kender det fra, Ja, øh, 2020 var ind i starten af 2021, det er jo relativt højt, men vi er ned fra de markante toppe, vi så i, øh, i 2022, særligt kølvandet på krigen. Og så er der vel også blandt en del investorer en bevægelse øh, fra, at man har lægget sådan klart undervægtede aktier til at være mindre undervægtede aktier, flere nok på vej til at, at simpelthen øge niveauerne op mod et mere neutralt niveau på aktieobligationsallokeringen. Og som vi var inde på i sidste uge, vi sendte vores markedssyn ud i midten af sidste uge, så har vi selv foretaget den bevægelse, nemlig at gå fra en undervægt aktie op mod et neutralt niveau, så vi har altså ikke bare gjort det, men også drejet vores beta på aktieporteføljen i lidt mindre defensiv retning, ikke så recessionstog som det har været tidligere. Så vi har altså også vi er i gang i den proces, der hedder at skrue op for, for aktiebljuset. Noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er, at vi stadigvæk på markedet generelt ser en pæn, en pæn samvariation, en pæn kollation mellem aktier og obligationer. Og på kurven her på side 5, der har vi på den grønne figur, grønne kurve, der har vi det løbende afkast på øh, et globalt obligationsindeks, Bloomberg's Global Aggregate Total Return Index. Og så har vi på den mørkeblå kurve, simpelthen afkastudviklingen på MSI All Countries World. Så vi har et globalt obligationsindeks og et globalt aktieindeks. Og vi så jo igennem 22 senest, hvordan at aktier og renter, de er Vi havde stigende renter, og vi havde pres på, på aktier, og dermed faldende øh, afkast på både obligationer og aktier. Og så har vi også set en vending fra oktober og frem, og den tendens er sådan set fortsætte ind i 2023. Der er en, en klar samvariation her, så jeg vil sige, at det aktieløft, vi har fået, det har helt sikkert ikke været muligt, hvis ikke vi havde fået en større grad af stabilitet, og der er noget medvind fra, fra rentesiden også. Og det øh, spiller selvfølgelig ind i forhold til de kommende møder, vi har i Fed og ECB. Markedet skal helst ikke blive negativt overrasket i forhold til øh, højere end ventede renter og højere end ventede rentesignaler ud i, i fremtiden. Sådan på et så øh, på et aktiesektorniveau, så øh, har vi jo også set et øh, ganske nyt mønster her i 2023 i forhold til det, vi så i 22. Vi har faktisk communications øh, helt i top år til dato inden for S&P 500 vi har diskretionært forbrug på andenpladsen, IT på en tredje plads, basic materials på en fjerde plads, så vi har noget cyklikalitet og vi har noget tech som, som virkelig har rykket her år til dato. Og i den anden ende af skalaen, der har vi omvendt de defensive sektorer i bund, som ellers gjorde det rigtig godt øh, sidste år, øh, i hvert fald relativt til de mere cykliske sektorer vi har. Der har vi stabil forbrug, som faktisk en negativ afkast år til dato i S&P 500. Minus 2,3 procent, som vi ser det i oversigten her på side 6. Og vi har også utilities og healthcare i minus. Noget af det, der ikke er rigtigt at med op, som, som ellers for en stor dels vedkommende er cyklisk, det er industrisektoren, der ligger med et lille plus. Energi var den helt store holdspringer sidste år og er i år kun i gåshånd stedet med 3,2 procent. Det er jo interessant at notere sig, at teknologiselskaber altså har fået noget mere vedvind, og det skyldes helt sikkert også, at vi har et mindre pres fra andre siden. Og ser vi sådan på de helt store tech-selskaber i USA her, så kan vi jo konstatere, at et selskab som Netflix er op med 21 procent år til dato, Meta, tidligere Facebook, er op med 19 procent, vi har Amazon, der er op med 16 procent, Alphabet med 13 procent og Apple med 9 Alle selskaberne er klart foran S&P 500, som er steget med lige knap 5 procent år til dato. Eneste selskab blandt de store her, som, som lægger, det er Microsoft, er steget kun 1 Kommer i øvrigt med, med regnskaber her i aften, så får vi se, om det kan påvirke selskabets aktiekurs. På rentesiden, ja, mere stabilitet end der en faldende trend øh, klart siden øh, oktober. Dog, de sidste par dage har vi set et, et lille løft i renterne. Tre basispunkter op i går på den 10. amerikanske rente. Vi ligger på 3,5 nu. Og i Tyskland der ligger vi senest på 2,21 procent. Vi var nede af bunden her fra ja, starten af sidste uge på 2,09 procent. Så, så vi er løftet lidt op. Men, men trenden har været øh, ned meget tydeligt i USA, hvor vi ligger næsten procent lavere end toppen i i oktober måned, og det har været med til at understøtte aktiemarkedet i den seneste periode. Jeg synes dagligt, så får vi øh, meldinger fra, så er det så et nyt ECB-medlem, der er ude og sige, at nu skal renten altså op med 50 basispunkter en god del gange ud i, i 23 og så får vi omvendt et signal fra en anden, der siger, at du er vi ved at være tæt på, 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 på toppen på, på den korte rente. Og som vi ser her på siden i, så er der altså rigtig mange ECB-medlemmer, rigtig mange medlemmer af ECB's Governing Council, og, øh, og den her oversigt fra, fra Bloomberg viser jo øh, de medlemmer, som er i, i høgeagtig øh, retning, det har vi helt over til, til højre, og, og de medlemmer, som er i, i due, doves, øh, som man jo kalder det, øh, over til, til venstre. Og op ad y-aksen, der har vi en vurdering af, hvor meget indflydelse de respektive medlemmer har. Øverst har vi naturligvis Christine Lagarde, SCB-chefen, som er angivet som neutral i forhold til de forskellige holdninger, man kan have til, til rente- og pengepolitik. Så der er mange medlemmer, og de har forskellige holdninger, og, og vi bliver jo via medierne bombarderet med øh, informationer med hensyn til deres respektive vurdering af, hvor renten skal, skal henad. Det skal blive rigtig spændende at se, hvor vi lander. Vi har jo altså et, et rigtig vigtigt ECB-møde øh, med rentebeslutning den 2. februar, og der ligger forventninger om, at den korte rente skal op med en halv procent. Og vi har jo også Fedt den 1. februar, hvor der ligger forventninger om, at den korte rente skal op med en kvart procent. Og efter en periode med højere renteforholdelser fra Fedt, så er det jo et klart signal, hvis Fedt nøjes med at sætte renten op med en kvart procent, så markedet ligger priser på på nuværende tidspunkt. Ser vi bare lige på ECB, så er vi jo senest op på 2 procent på den korte indskudsbevisrente. Der vi ligger jo i Danmark lige under med 1,75 procent. stadigvæk i stand til at holde en lidt lavere rente. Men hvis ECB skal op på ja, 2,5% her på det kommende møde, så skal vi jo også op en halv procents penge på den korte rente i Danmark. Markedet ligger af priser, at vi skal lande på en korte rente på 3,3% i slutningen af året. Så vi skal altså op 130 basispunkter, og det er vel ikke helt urealistisk på, på et tidspunkt. Og forventningen om, at vi så kommer ned i 24, er bestemt en forventning, som vi deler på baggrund af den lave inflationstrend, som vi ser forud. Makromæssigt forbrugertillidstal i går ud af blandt andet Danmark og EU som helhed, og det vi ser for tredje månedetræk, det er et lille løft i forbrugertilliden herhjemme og også på tværs af EU. De to grafer her på side 11 ligner jo virkelig hinanden. Det der dog er at bemærke, det er, at vi kommer fra en, en meget, meget dyb afgrund i forbrugertilliden. Vi har været rigtig, rigtig nærmest historisk langt nede på forbruger tilliden her på disse indikatorer, disse målinger, og det handler naturligvis om inflation, øh, krig, øh, usikkerhed generelt. Men nu er optimismen sådan stille og rolig ved at snige sig øh, lidt ind, i hvert fald graden af pessimisme er, er aftagende, og det er jo komfortskabende at se, at vi har at gøre med, med den her vending, og det skyldes nok, at vi har forbrugere og husholdninger, der begynder at kunne se, at inflationspresset er i hvert fald lettere aftagende. Priserne stiger stadig stadigvæk, men de stiger i mindre omfang end det, man har set tidligere. Man kan i hvert fald konstatere, at på nogle områder, så er priserne faktisk faldet. Det gælder jo ikke mindst på energiområdet, og hvis man går ned og tanker med eller lignende, så kan man også se, at det koster mindre, end det gjorde tilbage på de meget høje niveauer, vi var i 2000'erne. Og 22. Så der er forskellige faktorer, der, der filter ind. Vi har stadigvæk et ganske stærkt arbejdsmarked, som helt fundamentalt er med til at støtte op omkring forbrugertilliden. Og apropos nøgletal, så får vi her i dag offentliggjort foreløbige PMI-tal for januar måned, og det gør vi ud af USA, øvreområdet og også Storbritannien. Og der skal det blive interessant at se, om øh, konsensus får ret i, at vi skal se et lille løft i disse ellers pressede indikatorer i, øh, i januar måned. Det kunne være konstruktivt og fint ind i billedet af, at ja, man meget tyder på, at vi ikke rammer en den øh, hårde recession, som mange ellers har frygtet øh, i, ja, i slutningen af 2022, hvor man talte om perspektiverne for 2023. Vi må se, hvad dataet bringer her i dag. Til morgen ligger vi i flat i Asien på S&P 500 Futures i halen der. Vi har de kinesiske børser lukket, og der er også andre af de asiatiske markeder, der er slukket i disse dage. Vi har en 10-amerikansk rente stort set uændret på cirka 3,5. Vi får de her PMI-tal, det er de vigtigste økonomiske begivenheder, så fortsætter regnskabssæsonen ellers for fuldt tryk for 4. kvartal. Så vi må se, hvad dagen bringer, og med det så skal I have tak for, at I var med her til morgen. Vi er tilbage morgen tidligt. Tak for nu.